0: Das System Siegner. Es sind Schlagzeilen, die der Genialität des Investors schmeicheln. Benkos neuer Coup, titelt erst jüngst der heimische Boulevard. Milliardär baut Haus für Ötzi, prangt am Titelblatt der Tageszeitung Österreich. Daneben das Konterfei von Reni Benko, lächelnd und siegesgewiss. Es ist eines seiner neuesten Projekte und für den 41 Jahre alten Tiroler doch nur ein Nebenschauplatz, das ihm schöne Berichterstattung beschert. In Bozen will er die bekannteste und meistbesuchte Mumie der Welt umquartieren und dabei, wie der Spiegel vermeldet, ordentlich mitverdienen. Dort, wo Ötzi landen soll, führt derzeit eine einzige Straße hin. Sie ist schmal und so schlecht wie der Ruf des Hügels, auf dem sie endet. Der Wirgel ist der Hausberg von Südtirols Landeshauptstadt und ein Ort im Schatten. Vom einst beliebten Ausflugsziel blieb nur ein langsam verfallendes Gasthaus, das zuletzt gerade noch dunkle Gestalten mit Drogen hochlockte. Es gehört jetzt samt dem halben Berg Reni Benko und ist Teil seines Masterplans. Dessen Gewinner und Verlierer stehen schon fest, noch bevor der erste Bagger losfuhr. Dabei sind Benkos Pläne in Bozen bloß Peanuts im Vergleich zu dem, woran der politisch bestvernetzte Investor sonst dreht. Allein im Vorjahr jagte ein Deal den nächsten. Auf die Übernahme der Möbelkette Kika Leiner folgte die Fusion der deutschen Kaufhausriesen Kaufhof und Karstadt und der Einstieg ins heimische Mediengeschäft mit einem Anteil an Kurier und Kronenzeitung. Umtriebig nannte das Wirtschaftsmagazin Trend zuletzt seinen Mann des Jahres und untertrieb damit schon fast ein wenig. Seiner Signer Holding wurde zuletzt ein Jahresgewinn von über einer Milliarde Euro bescheinigt. Dagegen nimmt sich das gesamte Investitionsvolumen in Bozen mit rund 600 Millionen Euro klein aus und verändert dort doch auf einen Schlag alles. Das Beispiel Bozen ist insofern lehrreich, weil sich selten auf so kleinem Raum zeigt, wie der Investor Renebenko Benko agiert, wie er auf Kritik und Widerstände reagiert und was ihn zu einem idealtypischen Unternehmer einer neuen Zeit prädestiniert. Dessen erste Merkmale, er hat einen langen Atem, Einfallsreichtum und genügend Geld. Denn mittlerweile ist es mehr als zehn Jahre her, dass Bozen in sein Augenmerk rückte. Damals stand in Benkos Heimatstadt Innsbruck gerade sein Kaufhaus Tirol vor der Fertigstellung. Benko schwebte ein ähnlicher Shoppingtempel für Bozen vor. Doch seine Startvoraussetzungen dort waren um einiges schlechter. Der Investor aus dem Norden hatte südlich der Alpen anfangs fast alle gegen sich. Die alteingesessenen Kaufleute in den historischen Lauben sowieso, aber auch wesentliche Honoratioren der Stadt aus Politik und Gesellschaft. Auch bei vielen Bewohnern kam Widerstand auf, als sie erfuhren, dass große Teile des Bahnhofsparks Benkos Shoppingcenter weichen sollten. Begleitet vom medialen Trommelfeuer der bestimmenden Verlagsgruppe Südtirols sah es nicht gut aus für Benko. Es gefiel vielen nicht, dass da einer kommt und sich in ein traditionell gewachsenes Gefüge hineinsetzen will. Wo es ganz klare Machtverhältnisse und Seilschaften gibt, erklärt Christoph Franceschini, Aufdeckerjournalist bei der unabhängigen Plattform salto.bz. Es begann ein Kampf zwischen Giganten, bei dem es um wirtschaftliche Interessen, aber auch um Macht ging und letztlich darum, wer im Land das Sagen hat. Wie gelang es René Benko also, die Dinge zu seinen Gunsten zu drehen? Aus einer Stadt, die ihm gelinde gesagt nicht gerade zugetan war, Benko City zu machen, wie das Südtiroler Wochenmagazin FF kürzlich coverte und vom einfachen Bauherrn eines Einkaufszentrums zum Mann zu werden, der sich den wohl bekanntesten nicht mehr lebenden Südtiroler, den Ötzi, auf den eigenen Berg holt. Eine erste mögliche Antwort auf diese Frage führt zu zwei Menschen, die sich von Beginn an gegen Benko stellten und im Unterschied zu vielen anderen in Bozen bis heute auf diesem Standpunkt geblieben sind. Silvia Hofer ist Gemeinderätin der Südtiroler Volkspartei und ihr erschienen die Dimensionen von Benkos Projekt von Anfang an zu groß ohne zu ahnen, dass noch weit mehr folgen sollte. Sein Einkaufszentrum fügt der Stadt auf einen Schlag über 100 Geschäfte und damit 20.000 Quadratmeter oder ein Drittel mehr an Gesamtverkaufsfläche hinzu, sagt sie. Das führt zu massiven Kaufkraftabflüssen und sprengt alle Dimensionen. Und dafür soll noch dazu ein Großteil des Bahnhofsparks, eine der wenigen Grünflächen in der Innenstadt, geopfert werden. Die meisten ihrer Kollegen im Gemeinderat sahen das anfangs ähnlich bis die Kampagne der Siegner begann. Die Entscheidungsträger der Stadt wurden fortan von der Siegner ganz intensiv betreut und die Bevölkerung zugleich mit Hochglanzbroschüren überschwemmt, in denen Benko als Wohltäter gepriesen wurde, sagt Hofer. Ihr pflichtet Thomas Rizzoli bei. Er ist Unternehmer in vierter Generation und betreibt unter anderem ein Schuh- und Lederwarengeschäft in den historischen Lauben. Als er sich mit Gleichgesinnten zusammenschloss, um Benkos Großkaufhaus zu verhindern, Titulierte sie das gegnerische Lager bald nur mehr verächtlich als Laubenlobby oder Laubenmafia. Wir wurden als Negativlinge dargestellt, als Verhinderer und Neider. Das war eine psychologisch und marketingtechnisch perfekt geschmierte Maschinerie, die dich an einer Ecke drängt. So gut kann ein einzelner Mensch gar nicht sein, damit er sich gegen diese Unmacht geballter professioneller Kommunikation erwehren kann, erinnert sich Rizzoli. Plötzlich entstanden vermeintlich unabhängige Bürgergruppen, auch eine Pro-Benko-Partei wurde aus der Taufe gehoben, um bei der Gemeinderatswahl anzutreten. Rizzoli und Gemeinderätin Hofer mussten beobachten, wie sich der Wind in der Politik langsam drehte und die Widerstände schwanden. Auch der Bürgermeister bezog bald klar Position Pro-Benko. Der Angesprochene heißt Luigi Spagnoli und stand bis 2015 an der Spitze Bozens. Der Benko ist für uns zur richtigen Zeit vom Himmel gefallen, gibt er unumwunden zu, rührt in seinem Cappuccino und setzt an zu einem Exkurs über Bozens schwierige Rolle. Die Landeshauptstadt hat die Zahl ihrer Einwohner bis 1970 durch die erzwungene Italienisierung innerhalb von 50 Jahren verfünffacht und galt fortan als Fremdkörper im mehrheitlich deutschsprachigen Südtirol. Alle bräuchten sie zwar, aber nur wenige seien bereit, in ihr auch zu investieren. Im Unterschied zu anderen Hauptstädten sind wir nicht der Ort, an dem sich die Besitzer des Landes konzentrieren. Insofern war Spagnoli froh, als er Benko kennenlernte, ihn dieser gleich das Stuart anbot und Projekte für die Stadt präsentierte. Ich weiß nicht, ob er der perfekte Unternehmer ist. Es ist auch nicht meine Pflicht, das zu kontrollieren, sagt Spagnoli. Dafür gibt es die Finanzpolizei. Ich habe überhaupt kein Interesse zu erfahren, woher sein Geld stammt. Aber wenn es einer schafft, den Schlüssel zu finden, damit die reichen Leute zu ihm kommen und sie ihm dadurch die Möglichkeit geben, selbst reicher zu werden, dann ist er genial. Für den Bürgermeister zählte, dass Benko über das Geld verfügt, um seine Projekte auch umzusetzen, während die Laubenlokalbesitzer mit ihrem Ansinnen eines kleineren, lokaler geprägten Einkaufszentrums kaum weiterkamen. Es war damals die Zeit, in der Rene Benko in Begleitung des einflussreichen Altlandeshauptmanns Louis Dürnwalder durch Bozen tourte, um Werbung für sein Shoppingcenter zu machen. Später gesellte sich auch Niki Lauder dazu, einer seiner Mitinvestoren bei der Siegner. Die Runde endete in einer Bozener Diskothek, wo Benko den Jungen der Stadt sein Projekt schmackhaft machen wollte. Nach einer Pattabstimmung abstimmung im Gemeinderat sollte eine Bürgerbefragung den Weg für das Einkaufszentrum samt Hotel, Büros und Tiefgarage ebnen. Es zeigte sich, dass sich die Kampagne der Siegner bezahlt gemacht hatte. Knapp zwei Drittel der Teilnehmer stimmten dafür. Und die Gegner müssen schweigen. Nachdem sie mit Klagen auch vor Gericht unterlegen waren und ihnen hohe Prozesskosten drohten, verpflichteten sie sich gegenüber der Siegner in einer Vereinbarung, fortan jegliche Kritik einzustellen und künftig in der Öffentlichkeit nur noch positiv von Benkos Projekt zu sprechen. Unter der Zusicherung absolute Anonymität erhebt einer aus der Gruppe dennoch das Wort. Er bittet in sein Lokal und schildert, wie fassungslos E.ON seine Partner angesichts der Methoden waren, mit denen sie niedergerungen worden seien. Es klingt so, als wäre die Vergangenheit des Unternehmertums auf deren Zukunft getroffen, wie feinen alten Sitten und Gebote auf die Kaltschnäuzigkeit der Moderne. Für Heinz-Peter Hager sind die Unterliegenen nichts anderes als Krämer und Erbsenzähler, die keine Vision von einer Standortinvestition haben. Hager ist Wirtschaftsprüfer, Aufsichtsratspräsident der Südtiroler Volksbank und Benkos Stadthalter in Bozen. Unsere jüngsten Umfragen zeigen, dass mittlerweile 70 Prozent der Bozener unser Projekt befürworten, sagt der großgewachsene Mann im schwarzen Anzug mit sanfter Stimme. Daher erscheint es ihm als legitimer Anspruch von uns, dass sie, die einstigen Gegner, unser Projekt als positiv empfinden. Dem haben sie auch zugestimmt. Im Interview berichtet Hager, Benko vor fast 20 Jahren kennengelernt zu haben und zu einem seiner engsten Weggefährten geworden zu sein, weshalb er auch den Vorsitz in einer seiner zwei Privatstiftungen führt. Von den Gerüchten, erst manch Freundschaftsdienst hätte den probenko umschwung in der Politik gebracht, distanziert er sich. Intelligente Menschen haben die Fähigkeit, auch Meinungen zu ändern, sonst gar nichts. Ich bin von der Kraft guter Projekte überzeugt, die vernünftig kommuniziert werden. Von seiner Kanzlei im noblen Palais Pock führt Hager hinüber ins Parlaments, das erste Haus, das Benko in Bozen erwarb. Dort knipst er die Lampen an und Bozens Zukunft tritt ans Licht. Renderings und Schaumodelle zeigen all die Objekte, die entstehen sollen. Vom Einkaufs- und Bürozentrum Walterpark über Luxuswohnungen im Gries Village zu einem Büroturm neben der Handelskammer, weiter zum neuen Busbahnhof bis hin zur Talstation für eine futuristische Seilbahn, die hochführt auf den Werkel wo die jährlich 300.000 Besucher des Ötzis ihn künftig in einem gläsernen Museum bewundern sollen. Südtirol ist ein wohlhabendes Land, sagt Hager. Wir haben hier wenig Wettbewerb. Es gibt nicht viele Einkaufszentren und einen großen Bedarf an hochwertigen Wohn- und Büroflächen. Am Ende wird die Rechnung aufgehen. Als er den Showroom verlässt, um die paar Meter rüber ins Büro der Siegner zu gehen, grüßen ihn die Menschen, nicken ihm höflich zu, einer zieht gar den Hut vor ihm. Hager ist Statthalter eines mächtigen Mannes eines Multimilliardärs und in Bozen derjenige, bei dem die Fäden zusammenlaufen. Er ist auch der, der eine zerstrittene Stadt vor sich hertreibt, ihr Stück für Stück, Projekt um Projekt mehr Gestaltungsvollmacht entzieht und sie in den Händen eines privaten Investors konzentriert. Kritik daran oder gar Widerstand kommt in Hagers Universum kaum vor, denn sie ist für ihn entweder Interessens- oder Ideologie gebunden, sonst gibt es da nichts. Nur mit scheinheiliger und geschäftsgebundener Kritik tun wir uns schwer. Da haben wir lieber den offenen Kampf. Wie ein solcher ausgehen kann, zeigt sich im Bunker, einem Jugendzentrum am anderen Ende von Bozen. Dort sitzt Michael Schlauch, ein junger Mann, der Softwareentwickler und diplomierter Wirtschaftsingenieur ist und hier auch Jugendliche betreut. Ihm vorzuwerfen, mit der Laubenlobby unter einer Decke zu stecken, greift also nicht. Vielmehr interessiert sich Schlauch für Fragen der Stadtentwicklung und begann sich so, näher mit Benkos Projekt zu befassen. Sein Shoppingcenter ist auf eine reine Kaufkraftumverteilung aus der Altstadt hin zu ihm ausgelegt. Das bietet keinen Mehrwert für Bozen und macht auch die Schätzungen zu mehr Arbeitsplätzen und Investitionen unwahrscheinlich, sagte er. Insofern wundert sich Schlauch über die Jubelpropaganda der Siegner, über die scheinbar unabhängige Bürgergruppe, die schlagartig entstand und das Foto Hagers, das er auf deren Seite entdeckte. In Foren stieß er auf Huldigungen Benkos, die ihm derart surreal erschienen, dass er beschloss, ihm noch einen draufzusetzen. Im Internet baute er eine Satireseite als Gegenstück zur offiziellen Werbeseite der Siegner. Darin persiflierte er den Retter Benko, ließ Geld über Bozen regnen, regte eine urbanistische Debatte über die Zukunft der Stadt an und postete auch einen Link. Wer die Zeile »Mehr über unseren Heilsbringer erfahren« anklickte, landete auf der Google-Startseite, die nach wie vor Suchergebnisse zu einer Episode vor Gericht zum Vorschein bringt, die Benko aus einer Biografie gestrichen haben möchte. Seine Anwälte wollen den dunklen Punkt aus dem Jahr 2014 nicht mehr medial berichtet wissen, da die Sache längst aus allen Registern getilgt sei. So verwundert es nicht, dass kürzlich versucht wurde, dem Spiegel die Berichterstattung darüber zu verbieten. Und so dauerte es nicht lange, bis auch Michael Schlauch Post vom Gericht erhielt. Die Siegner und Hager hatten ihn wegen der Satire-Seite geklagt. Das Verfahren ist bis heute anhängig. »Wir haben uns auch Respekt verdient«, antwortet Hager auf den Vorwurf, mit Kanonen selbst auf kleinste Spätzchen zu schießen. »Wir lassen uns nicht von jedem auf den Kopf steigen. Am Ende hast du Kopfweh. Wenn jemand etwas zu besprechen habe, dann solle er zu ihm kommen. Dass die Betreiber der Satireseite aber nicht die Kommunikation mit Hager, sondern mit jenen suchten, welche die Entwicklung der Stadt interessiert, erschließt sich ihm nicht. Wenn man das so macht, dass wir durch den Kakao gezogen werden, nicht mit mir.« was es heißt, Heinz-Peter Hager zum Gegner zu haben, musste auch einer erfahren, vor dem sich in Südtirol sonst eher die anderen fürchten. Toni Ebner ist Chefredakteur der Dolomiten, der marktbeherrschenden Tageszeitung des Landes. Deren Mutter, die Artesia Verlagsgruppe, ist im Besitz der Familie und dominiert den Medienmarkt Südtirols. Regie Benko kennt Ebner schon lange und beschreibt ihn als einen Menschen, der die Fähigkeit hat, zu riechen, wo ein gutes Geschäft läuft. Insofern ist ihm klar, dass Benko von Beginn an einen Masterplan Bozen verfolgte. Sicher ist, dass Baugenehmigungen ausgestellt worden sind, die kein Südtiroler Unternehmer je bekommen hätte. Es sei daher keineswegs ein Zufall, sondern von langer Hand geplant, dass nun auf das Einkaufszentrum auch der Versuch folge, den Ötzi auf seinen Berg zu holen. Die Besucherströme würden dadurch noch stärker weg von der historischen Altstadt hin zu Benkos Einkaufszentrum und der daneben geplanten Talstation seiner Seilbahn gelenkt. Wenn jeder der 300.000 Ötzi-Besucher im Jahr künftig 5 Euro für die Fahrt bezahlt, muss man sich nur ausrechnen, wie schnell sich die Seilbahn rentiert, gibt Ebner zu bedenken. Dass auch die athesia dem Land eines ihrer Gebäude in der Innenstadt für ein vergrößertes Ötzi-Museum angeboten habe, sei dabei kein Geheimnis. Doch Benko scheint den Ebners einen Strich durch die Rechnung zu machen. Die Werbemaschinerie der Signa ist erneut angerollt. Perfekte Präsentationen im Beisein des eingeflogenen star sind erfolgt und auch politisch scheint alles auf bestem Weg. Wenn der Bürgermeister und der Landeshauptmann zusammenspielen, sagt Ebner, dann wird der Ötzi zu Benko auf den Berg hinauf verlegt. Die Fachkommission des Landes hat jedenfalls Benkos Wirgelprojekt für die Mumie bereits zur besten Variante erklärt. Noch aber ist es oben auf dem Wirgel ruhig. Der Blick geht hinunter ins Tal, in das sich Bozen drängt. Er schweift hinüber zum Bahnhofspark, wo bald die ersten Bäume gefällt und die Arbeiten an Benkos Einkaufszentrum beginnen werden. Der Blick zieht dann nur ein paar Dutzend Meter weiter, wo einmal die Talstation der Seilbahn platziert wird und gleich daneben zum alten Bahnhof, der künftig auch neu entwickelt werden soll. Dann gleitet der Blick hinunter in den Süden, wo der Flughafen von Bozen liegt. Auch ihn hätte Rede Benko gerne in seinem Portfolio. Vor wenigen Wochen haben er und sein Investor Hans-Peter Haselsteiner ein erstes Angebot zu dessen Übernahme gelegt. Standortinvestition nennt Benkos Stadthalter Hager das. So kommt es, dass das, was der Region gut tut, am Ende auch unseren Investitionen gut tut.